0: en nuestra sección Mundo en
1: Crisis, que la compartimos con nuestro compañero Marco Terucci, que está en Ecuador. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿y tú? Es muy temprano en Ecuador, ¿verdad? Son las 7 de la mañana, pero ya hay un sol que se ve sobre el horizonte, y en ese horizonte se ve el volcán del Cotopaxi, así que la verdad que es temprano, pero es un paisaje tan lindo que... Solo puedo decirles que esta ciudad, si no fuera por todo lo que está pasando, es realmente maravillosa. Sí, es precioso. Yo estuve hace muchos años y la verdad te noto contento porque además acá hace frío, ¿no? Estás ahí como, como bien. Bueno, debo reconocer que estoy tomando un café ecuatoriano en este momento, que es un muy buen café. Eh, pero eh, las noticias no son tan buenas respecto a lo que estaba pasando. Pero bueno, uh. es cierto que me gusta estar acá. Es un país al cual vine varias veces, siempre en crisis, lo cual ya es bastante crónico, y bueno, ahora a puerta de las elecciones. Bueno, hablamos de Ecuador la semana pasada también acá, ¿Cómo, ¿cómo evolucionaron las cosas? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a empezar tal vez no por lo más duro del análisis, sino retomando incluso tus recuerdos acá en Ecuador, porque es un país que realmente ha hecho un cambio que a veces lo hace irreconocible. Ecuador era hasta hace muy poco un país realmente muy tranquilo, eh, que no tenía grandes problemas de inseguridad, incluso cuando se fue Rafael Correa, era el segundo país más seguro de América Latina. Era un país donde hacer campaña era un acto como hacer campaña en cualquier otro lado. Eh, había, sí, en la última elección, eh, un proceso de persecución política muy notorio contra la Revolución Ciudadana, pero que en términos generales entraba en el mapa de los países y las elecciones comunes en América Latina. Bueno, eso ha cambiado drásticamente en dos años, yo estoy bastante impactado con el giro que se dio desde ese 2021, cuando fue la elección que le dio la victoria a Guillermo Lasso contra Andrés Arauz y lo que hoy se vive en Ecuador, en los dos niveles, en primer lugar que se ha vuelto un país sumamente inseguro y cuando digo sumamente es realmente sumamente, el epicentro está en la costa ecuatoriana con algunas ciudades como Esmeralda, que la semana pasada la mencionaba Gabriela Rivadeneira, pero en general toda la costa y en general incluso Quito, que era un lugar muy apacible. Si bien la ciudad siempre fue una ciudad con, digamos, no tanta vida nocturna, hoy a las nueve de la noche es una ciudad casi fantasma mm. y hay una sensación permanente entre la gente que te va transmitiendo de ojo con lo que es una delincuencia que está esperando eh, en muchos lugares de la ciudad. Pero más que eso, que ya es un cambio muy importante para este país, hablamos de la violencia política. Hemos hablado en el programa del asesinato la semana pasada del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero el día lunes hubo el asesinato del dirigente de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones. El día jueves el candidato presidencial iba en una caravana que terminó en medio de una balacera en la costa y anoche un alcalde de la Revolución Ciudadana denunció que lo quisieron matar. Digo solo para citar hechos de estos últimos seis días y los candidatos ya están haciendo campaña con chaleco antibalas y dispositivos de seguridad que brinda el Estado que por lo que se ve mucha garantía no dan. Así que hay un giro, es otra situación, es otra sensación y hay un nivel de violencia política que la verdad realmente recuerda a Colombia en los años 80 donde se mataba a candidatos presidenciales y es muy fuerte ver cómo esto pasó en un tiempo realmente muy corto, diría dos años. Así que esto sería una primera fotografía que a mí en lo personal me ha impactado porque sabía que estaba difícil, tal vez no me esperaba a encontrarme con esta situación.
0: Marco, buen día. Te saludo a Mario desde acá. Buenos días. Marco, eh, y en todo este contexto entonces, eh, mañana se elige el nuevo presidente de la República, ¿no?
1: Exacto, mañana es la primera vuelta. Y lo que ha venido pasando ha tenido un impacto en la campaña. Hay un elemento que no se ha modificado, que es eh, que en las encuestas quien encabeza desde el inicio hasta este momento uh -huh. es la candidata a la Revolución Ciudadana, que es Luisa González, que va en fórmula con Andrés Arauz. Y hay un debate acerca de quién podría ser el segundo. Ahí hay varios nombres en danza, pero antes de abordar el tema del segundo, eh, es interesante ver cómo lo que pasó con el asesinato de Fernando Villavicencio golpeó fuertemente, me parece, y dicen en las encuestas y los análisis, a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el asesinato de un candidato presidencial que ocurrió en pleno centro de Quito con un grupo de sicarios, yo diría que su esquema de seguridad no es que falló, sino que casi lo entregó, bueno, generó una conmoción muy fuerte y ese estado de conmoción fue aprovechado por quienes hay que ver quiénes son esos quiénes, instalaron una matriz muy fuertemente para asociar eh, la muerte de Villavicencio con el correísmo. O sea, hubo tres días donde se instaló eh, de forma muy, eh, yo diría, coordinada casi, eh, la asociación entre Rafael Correa y Villavicencho, que era efectivamente profundamente anticorreísta y a la Revolución Ciudadana le costó dos o tres días saber exactamente qué decir. Mm. Y el día domingo hubo un debate presidencial que fue por lo que uno re, eh, va viendo en las encuestas y en las conversaciones altamente escuchado, por el efecto del impacto de la muerte de Villavicencio, donde Luisa González no tuvo un buen desempeño y esto lo indican tanto encuestas sobre el debate como eh, las conversaciones callejeras. ¿no? Entonces, hay esa tendencia que tenía Luisa González de aspirar a tocar el 40%, se vio afectada por esta combinación del atentado-muerte contra Villavicencio y el debate presidencial. Y en ese contexto es que empezaron a subir otros candidatos, principalmente dos. Uno es Jean Topic, que Jean Topic es interesante entrar a sus redes sociales, es un candidato cuyo centro de la propuesta política es la seguridad, con una mano dura, eh, extremadamente dura. Él fue legionario de la legión extranjera francesa, eso es muy particular. Tiene empresas de seguridad privada, sus spots de campaña son mostrando con videos, eh, nuevos equipamientos de la policía y nuevos autos en un formato muy sofisticado, diríamos, y encarna esto, ¿no? esta idea de yo no le tengo miedo a los delincuentes, tienen hasta el 20 de agosto para irse del país, es una amenaza que hace en su, en su spot de campaña, y ha logrado un crecimiento que mm. se puede percibir en las encuestas y en las conversaciones. Y después aparece Novoa, que también estaría subiendo en los últimos días, que es el candidato que terminó en medio de una balacera su caravana el día jueves eh, en la costa ecuatoriana. Así que a esta hora, a 24 horas de que empiecen las elecciones en Ecuador, lo más probable es que haya una segunda vuelta que sería en el mes de octubre. Esto es lo que se indica, salvo que efectivamente Luisa González logre más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Eso hoy no es el escenario más probable.
0: Marco, y hasta donde yo había visto las encuestas el, el fin de semana pasado, cuando hablamos acá del tema, después lo trabajamos también en el newsletter dominical, eh, la, eh, fue precisamente antes del, del atentado contra Fernando Villavicencio, ¿no? el, que, que terminó con la vida del candidato a presidente. Eh, eh, las la encuestas daban a Luisa González muy arriba casi con el 35, 36%, que le faltaba poco para llegar al 40%, era lo que había que determinar. Y vos decís que ahora bajó, mientras que Jan Topic, el candidato opositor, que mejor estaba en ese momento, creo, que planteado, estaba muy bajo, tipo 12%. Más o menos ahora, ¿cómo, cómo es la relación, según las, nuevas, las últimas encuestas que has podido ver y demás? ¿Hasta cuánto se ha achicado, bueno, digamos?
1: Hay varios datos, ¿no? Con siempre la imprecisión de los datos. Pero Luisa González lo que sucede es que, dicen algunos que manejan datos, había subido más allá de eso y tocado la línea de los 40, ¿no? mm. que es el objetivo principal. Y ahora estaría volviendo aproximadamente a estos números que vos estás planteando, un 34, mm. un 35 posiblemente, y Santopic estaría pasando el 20. Eso Ajá. es lo que me comentaron hasta anoche, insisto, siempre con la fragilidad mm. eh, de los datos. Es decir, que no alcanzaría a ese 40%, eh, siempre y cuando, además, no suceda nada de acá al domingo o durante el domingo. Insisto, mm. la situación y sensación y realidad de fragilidad, yo diría que es total en el país, y cada hecho de violencia abona al discurso a mano dura que enargó la topic y pone a la Revolución Ciudadana en una agenda que maneja efectivamente bien, pero que tampoco era su agenda central, digamos, ¿no? Entonces, un eh, mantenimiento de la violencia abona a esto y la verdad que la desesperación de la gente es muy elevada. Así que hay que ver si esto se confirma y se va a segunda vuelta, abriría un cuadro bastante difícil, diría yo, que es pensar dos meses más de esta situación, mm. que son dos meses más de campaña, con todo lo que implica en términos económicos, con todo lo que implica en términos de construcción política de mensaje y a su vez con todo lo que implica atravesar dos meses de esta... Eh, situación de violencia política, narcopolítica, como se quiera calificar, donde lo que se ve es un país, donde hay, como dice Rafael Correa, un Estado fallido. Yo no sé si es fallido, en todo caso no es capaz de brindar las seguridades eh, mínimas para una campaña política ni para la ciudadanía en varios lugares. Esas bandas criminales que tienen conexiones con cárteles mexicanos, un Estado que está o por lo menos el gobierno señalado, esto plantea la familia Villavicencio, qué pasó con ese operativo de seguridad que tantas fallas presentó, y serían entonces dos meses realmente muy cuesta arriba. Hay que ver, eso será la fotografía del lunes, pero estamos un poco eh, ya empezando a tantear ese escenario.
0: Marco, ¿y cómo es la fotografía económica? O sea, ¿cuál es el, el contexto económico en el que se da todo esto?
1: Bueno, es un... Un tema que me parece que también es parte de la explicación de por qué se está como se está. Yo creo que, digamos, el gobierno, los gobiernos de Correa habían sido, si uno pudiera caracterizar, gobiernos antineoliberales, ¿no? Una recuperación del rol del Estado, una ampliación del Estado eh, en un país dolarizado, lo cual no es un dato menor eh, y que hace muy atractivo el país para el crimen organizado internacional, porque es una economía que se mueve en dólares. Y a partir del regreso de Lenín Moreno, perdón, del ascenso de Lenín Moreno, que fue quien traicionó el mandato por el cual fue elegido y a su propia fuerza, se volvió a instalar en Ecuador el Estado y la economía neoliberal, que es una economía que ahora tiene a la cabeza del Ejecutivo un banquero, fue acusado crónicas veces de sus cuentas offshore, y que ha significado un ajuste del Estado. Es un Estado cada vez más pequeño, con muchos cierres de ministerios, de presupuestos y que lo hace por lo menos, es eh, por lo tanto menos eficaz a la hora de abordar políticas de seguridad, abordar políticas carcelarias, de salud, de educación, y esto va pauperizando las condiciones de vida de la sociedad y eso le da mayor posibilidad a las bandas criminales de ir reclutando eh, juventud, por ejemplo, en las zonas más desfavorecidas. Bueno, si hay un Estado más débil ese Estado más débil, con menos capacidad de acción, además tiene una infiltración de las bandas criminales, que además tienen conexiones internacionales, y por lo tanto carteras económicas eh, realmente abundantes, da un poco cuenta de la situación que se viene viviendo en el país. Entonces, más que una cuestión de mano dura, acá hay otra cosa que se está planteando, que es cómo se va desmontando lo que se está montando a una velocidad muy fuerte. Yo no quiero ser digamos, eh, dar diagnósticos muy cerrados o, o decir qué es lo que va a pasar, pero me da un poco la impresión que tal vez acá se está en estos momentos dando alguna configuración de lo que en los años 80 se configuraba en Colombia, ¿no? Con el ascenso de una parapolítica, una paraestatalidad, los grupos narcos que empiezan a ocupar lugares del Estado, que empiezan a ocupar fuerzas de seguridad, que es un poco el proceso colombiano que se dio en los 80, 90, 2000. Bueno, yo no sé si acá no estamos en esa situación. Y finalmente agregaría como dato un tuit que hizo Gustavo Petro la semana pasada donde hablaba de la modificación de las rutas de la droga, ¿no? Y el lugar que está teniendo en este momento Ecuador eh, en ese camino. Porque Ecuador no es un país que se caracteriza por la producción de drogas. Quienes producen drogas, es decir, cocaína, son sus dos vecinos principales, que es Colombia y que es Perú. Ecuador era históricamente un lugar de tránsito con relativamente... Baja conflictividad, eso está cambiando Está teniendo un rol más importante En las rutas del narcotráfico Habría que estudiarlo en profundidad Pero me parece interesante ese dato que daba el presidente colombiano Que bueno, algo del tema
0: saben Sí, la verdad que fue un... También lo, lo, lo pusimos en el libret de la semana pasada eh, Ese tuit eh, En donde decía precisamente esto, ¿no? Que está cambiando las rutas Y por lo tanto, antes era... Todo se organizaba en la época en la cual Colombia el centro, como decías Marco Hacia la... Eh, exportación, digamos, de, de cocaína hacia Estados Unidos. Eso cambió porque el mercado de Estados Unidos se redujo y, tra y, y, y se, eh, digamos, reconvirtió hacia el fentanilo, que es la nueva droga, digamos, que parece que en Estados Unidos está haciendo estragos. Y entonces la ruta de la cocaína se giró más hacia Europa y, por lo tanto, más hacia el sur, en vez de ir hacia el norte, desde Colombia hacia el sur, hacia el norte, va desde los países productores eh, y por eso Ecuador entra también en la en la senda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo un tema para pensar, porque obviamente es toda un, una cuestión geopolítica que atraviesa a los estados y a las naciones y no solo se explica por cuestiones eh, propias de ahí, de, de los países, ¿no? Marco, y eh, en este sentido, otra pregunta, para, como para ir cerrando, eh, en relación a, a, al, al asesinato del candidato a presidente, de estas, de estas nuevas eh, intentos, eh, lo que se dice entonces mucho que es una estructura eh, de narcopolítica, ¿no? y, y se había eh, dicho que el, el gobierno nacional de, de Lazo, eh, asumiendo de alguna forma su incapacidad para investigar lo sucedido, había invitado al FBI eh, para que se metiera a, a ver qué había pasado. ¿Qué, ¿Qué novedades hay respecto de eso? Si ¿Hay, hay grupos que se lo hayan atribuido? ¿Hay investigaciones que hayan avanzado de alguna manera para entender un poco cómo es esa trama entre el crimen, si tiene ciertas derivaciones o terminales políticas? ¿Pudiste ver un poco eso? Mira,
1: hay poca información sobre lo que pasó mm. efectivamente con el asesinato de Villa Vicenzo. Hubo uno de los asesinos que fue, digamos, como contaba Neira, murió en el camino a la Fiscalía. Uh -huh. Hubo seis colombianos que fueron detenidos, eh, que por lo que he podido reconstruir parece, digamos, una suerte de presentación de sospechosos eh, muy funcionales para explicar lo que pasó, uh -huh. de, de sicarios colombianos, pero que en lugar de aclarar cuál es la autoría intelectual, digamos, eh, sitúa más eh, una zona de... Falta de comprensión de qué es lo que pasó y sí permite que ingrese tanto eh, una colaboración internacional con Colombia, pero centralmente con Estados Unidos y con el FBI. ¿Qué se avanzó en esa trama? Es poco lo que se sabe. Eh, ahora no son pocos quien plantean que por las características del crimen, la forma en la cual se operó, quienes se movieron, el involucramiento de las fuerzas del Estado bueno, tal vez no solamente tenga connotaciones nacionales, sino también internacionales. Y no me refiero a los seis sicarios colombianos, ¿no? mm. eh, Así que esa es la zona, digamos, que se plantea como posibilidad. Yo creo que habrá poco, digamos, eh, clarificación de lo que pasó y sí mucha utilización política. Desde ayer el foco de acusación está puesto en eh, el mismo Guillermo Lazo y, digamos, la falla, del esquema policial, la familia, la fuerza política que acompañaba Villavicencio mm. apunta los cañones contra ahí, es el titular principal desde ayer. Ahora, todo esto se da en un contexto de elección, por lo tanto hay mucho que tiene que ver con cómo se va moviendo electoralmente eh, la acusación, digamos, ¿no? sobre quién recae la responsabilidad del asesinato. Así que yo lo que veo es más, digamos, pistas en clave de operaciones electorales que una claridad acerca de qué sucedió. Y finalmente, si hablamos del internacional, para cerrar. Uh -huh. Bueno, yo me pregunto también si no ha cambiado un poco el panorama. Es decir, en el 2021, eh, cuando había elecciones en Ecuador, el gobierno de Estados Unidos, el de Joe Biden, llevaba tres meses en el gobierno, había asumido en enero de ese año y estaba resolviendo muchos incendios a la vez que había dejado el presidente Donald Trump. Bueno, de ese tiempo hasta ahora... Tenemos una América Latina que cambió, una América Latina que tiene un intento de reconstrucción de integración latinoamericana, tenemos una América Latina que tiene a Brasil, que está con el gobierno de Lula, que tiene un México consolidado, que tiene a un, una Bolivia. Quiero decir, no es el mismo cuadro y la perspectiva de que gane la Revolución Ciudadana, con un gobierno encabezado por Luisa González, fácticamente, pero con la conducción de Rafael Correa, que tiene muchos vínculos, por ejemplo, con Bolivia, con Venezuela, no sé de cuánto agrado es de Estados Unidos en este momento. No quiero con esto decir ni una cosa ni la otra, sino plantear cómo el escenario se ha ido modificando y tal vez la forma en la cual Estados Unidos abordaba la elección en el 2021 ya no sea la misma con la cual la aborda en este 2023 y no vea digamos, con tanta, bueno, no sé si buenos ojos, pero poca preocupación, tal vez, que regrese la Revolución Ciudadana, porque el cuadro de América Latina no es el mismo, y una victoria acá reforzaría este proceso de integración continental, que bien se sabe, siempre es bastante eh, molesto para la política exterior estadounidense.
0: Bien interesante ¿eh? y complejo, la verdad, la situación. Eh, Marco, supongo que el sábado que viene le te tendremos por acá, o vas a seguir de gira global,
1: ya estaré en el estudio, abandonaré uh -huh. mis volcanes, veré uh -huh. si puedo traer un poco de café ecuatoriano y les contaré de primera mano y en persona lo que pasó por acá.
0: Bueno, muy bien, che, te esperamos entonces, eh, que la pases bien, cuídate por ahí y seguimos igual intercambiando para mañana eh, enviarle a nuestros suscriptos eh, un buen newsletter del mundo en crisis. Te mando un abrazo grande.
1: Un abrazo grande. Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra mesumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.